0: Was soll ich eigentlich machen, wenn ich 5.000, 50.000 oder 500.000 Euro zum Anlegen zur Verfügung habe? Die Frage stellen uns Leute ganz, ganz oft und deswegen stelle ich sie einfach mal Saidi. Saidi, was soll ich da eigentlich machen? Ja, die Frage kommt mir tatsächlich ziemlich
1: bekannt vor und bei dieser Frage kann man sich zunächst mal fragen, macht das eigentlich einen großen Unterschied? Da würde man natürlich sofort mal denken, ja klar, es ist ja ein Riesenunterschied, Unterschied, ob ich jetzt 500.000 Euro oder, oder 5.000 Euro. Das werden wir heute erklären und dabei stelle ich ganz oft fest, dass die Leute bei dieser Frage einen entscheidenden gedanklichen Fehler machen und den gehen wir in der heutigen Folge mal an. In der heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach mit Emil und Saidi von Finanztip. Finanztipps sind der Meinung, Finanzen
0: kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, jetzt habe ich oder du, Saidi, also... Geld übrig, zum Beispiel Bonus in der Arbeit bekommen oder vielleicht sogar geerbt oder wie auch immer. Und ich habe jetzt insgesamt vielleicht mal 5.000 Euro, manche haben 50.000 Euro, manche haben sogar 500.000 Euro davon. Könnte ich mir jetzt einen Ferrari kaufen oder so? Ich könnte das Geld aber natürlich auch sinnvoll investieren und genau wie ich das mache und welche, welche Frage ich mir dabei stellen muss. Darum soll es ja heute gehen. Also fangen wir mit den 5.000 Euro an. Ich habe 5.000 Euro, Sadie, was soll ich tun? Ja, dann
1: fangen wir auch gleich mit dem Fehler, den ich im in Intro schon angesprochen habe, äh, an den man da macht, weil die Gegenfrage E-Mail wäre, hast du 5.000 Euro übrig, die du jetzt irgendwie anlegen willst, oder hast du 5.000 Euro insgesamt? Und ich warte jetzt gar nicht auf deine Antwort, aber das, das ist, glaube ich, die häufigste Gegenfrage, die ich dann immer stellen muss, weil wir kriegen diese Frage eben per E-Mail oder in einem YouTube-Kommentar oder sonstigen direkten Nachricht. Ja, Und man merkt an dieser Frage, dass die Leute dass die Leute sich darüber zu wenig Gedanken machen. Also du, liebe Hörerin, liebe Hörer, die Frage muss wirklich lauten, wie viel Geld hast du insgesamt? Ich erinnere nur an das Stichwort Vermögensbilanz, ja, mal eine gesamte Aufstellung zu machen, weil man sollte jetzt niemals nur zum Beispiel diese 5.000 Euro gesondert betrachten, sondern immer im Kontext von allen anderen Geldanlagen sehen. Und um es gleich einfach zu sagen, man muss sich dabei immer fragen, wie viel Geld muss ich oder will ich sicher anlegen? Tagesgeld, Festgeld und noch ein paar andere andere Sachen. Und wie viel Geld will ich risikoreich, also sprich hauptsächlich Aktien-ETFs oder vielleicht noch andere Geldanlagen anlegen. Und ich glaube, dass bei vielen dieser Fragen sofort die Frage dahinter steht, ja, also die, welchen ETF nehme ich denn jetzt? Soll ich da zwei ETFs nehmen? Oder wie viel soll ich da vielleicht noch in Krypto investieren? Oder wie viel soll ich in Einzelaktien machen? Und diese Frage, das, die ist erstmal total sekundär. Die wichtigste Frage ist nämlich genau die, nach der ich gerade gestellt habe, nach der sogenannten Asset Allocation, also nach der Vermögensaufteilung, wie viel soll ich von meinem gesamten Geld, Achtung, immer wichtig, vom gesamten Geld sicher anlegen und wie viel soll, kann ich langfristig risikoreich, also sprich, sprich Aktien-ETF, kann ich langfristig investieren? Das ist die viel entscheidendere Frage, als zu sagen jetzt, welchen ETF nehme ich genau, nehme ich noch ein bisschen Einzelaktien äh,
0: etc. dazu. Jetzt sagen wir mal, ich habe 5000 Euro Gesamtvermögen. Mhm. Wenn wir jetzt mal so von den, von den deutschen durchschnittlichen Gehältern ausgehen, würde das doch eigentlich heißen, bei meinem 5000 Euro Gesamtvermögen, die müssen zumindest zum größten Teil in mein Tagesgeld für meinen Notgroschen,
1: oder? Genau, also ich gehe jetzt mal von aus, ich weiß nicht, wie man mal e E-Mail da als Beispiel nehmen kann mit seiner, was waren es, 24% Sparquote, ne? aber jetzt hypothetisch ist wahrscheinlich jemand, der 5000 Euro insgesamt hat, noch hoffentlich zumindest relativ am Anfang von seinem Berufsleben. Und dann ist es dann genau die Frage. Also wenn ich schon im Beruf stehe, ja dann brauche ich natürlich unseren berühmten Notgroschen. Und dann ist es auch absolut so zu sagen, hey, das Geld muss tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, größtenteils aufs Tagesgeldkonto. Immerhin gibt es ja auf dem Tagesgeldkonto immer ein bisschen Zinsen, auch wenn die noch unterhalb der Inflation liegen. dass heißt, ich da nicht wirklich Gewinn mache, aber es ist zumindest nicht mehr so schlimm, könnte man sagen. Aber das muss einfach sein. Das ist steht vor so einem ETF-Investment einfach vorneweg. Wenn ich jetzt vielleicht nicht so viel verdiene, ja, noch am Anfang meiner Karriere stehe und so weiter, dann könnte man vielleicht sagen, 5.000 Euro, vielleicht reicht auch ein Notgroschen von 4.000 Euro, dann verdiene ich wahrscheinlich äh, nicht so viel. Also vielleicht, wenn ich nur 1.500 netto verdiene, ja, dann könnte man sagen, so 3.000 bis 4.500 Euro sollte ein Notgroschen äh, ähm, sein. Und dann kann man noch ein bisschen was aus ETF-Depose legen. Aber im Wesentlichen geht da nicht viel. Und ich glaube, da ist es eher angesagt, in so, in so einem Fall, nee, alles gut, Geht aufs, geht, aufs, äh, geht aufs Tagesgeld, aber was ich natürlich dann, dann habe ich ja meine Notgroschen schon voll, was ich natürlich dann unmittelbar sofort anfangen kann, ist natürlich ein ETF-Sparplan, ich überhaupt, das ist da bin ich schon immer der Meinung, ja, ist es ganz wichtig, überhaupt mal mit diesem Investieren, mit dem Depot eröffnen, ETF-Investieren anzufangen, das kann man ja auch mit dem Sparplan, auch nicht, nicht so hohen Sp äh, Sparplan, äh, erstmal anfangen, weil überhaupt über diese Schwelle zu kommen, sich das mal zu trauen, ja, an der Börse aktiv zu sein, dann auch mal da ab und zu reinzuschauen, festzustellen, oh, das kann auch mal nach unten gehen. Diese ersten Schritte, diese erste Erfahrung ist total wichtig. Also, ich würde nie sagen, jetzt mach die 5000 Euro aufs Tagesgeld oder mach einfach nichts weiter. Nee, natürlich sollten dann die
0: entsprechenden Sparpläne auch da sein. Dann sind ja zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ich stecke 4500 in den Hochgroschen, no sind die 500 Euro ja auch eigentlich ein diese 10% immerhin ja ein guter erster Schritt, um einfach mal loszulegen.
1: Genau, also wenn ich das möchte, weil ich sage einfach, ich will aber nicht nur dieses langweilige Tagesgeld, na, das ist schon okay, aber ich sollte halt auch gucken, ja, wenn ich jetzt schon besser verdiene, also ich mache jetzt mal das Gegenbeispiel, wenn ich vielleicht schon bei 2.000 netto liege, hm, ja, kann man sich vielleicht, also muss ich mir sicher sein, dass nichts Größeres auf mich zukommt denn in extra Zeit, das ist dann schon ziemlich, ziemlich knapp. Ja. Da muss ich vielleicht sagen, okay, ich mache 4.000 wieder und sagst 4.500 aufs Tagesgeld und mache noch sowieso einen ordentlichen Dauerauftrag aufs Tagesgeld, damit sich das halt auch füllt und fangen mit so einem kleinen ETF-Depot an und da geht es, wie gesagt, gar nicht so sehr darum, dass man sagt, ja, ich fange das jetzt ein Jahr oder zwei Jahre früher an, um da jetzt einen riesen Zinseszinseffekt zu erzählen, weil, sind wir auch ehrlich, ja, aus 500 Euro lässt sich nicht so viel machen, sondern es geht wirklich darum, sich sozusagen zu committen, oh ja, das ist ein ganz wichtiger Teil von meinem vier prinzip das ist ein ganz essentieller Teil von meinem Vermögensaufbau und den fange ich jetzt einfach auch schon, weil 500 Euro für mich schon auch ein wie du sagst, 10 Prozent, ordentlicher Teil von meinem Vermögen ist, da committe ich mich sozusagen dazu. Da sage ich, ey, ja, das ist jetzt nicht nur irgendwie so eine 25-Euro-Sparplan-Geschichte, die da irgendwie so vor sich hin bildet, sondern ich committe mich dazu, da auch wirklich was zu tun. Aber ich sollte halt, das ist ganz klar, immer schauen, dass ich Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben habe. Wahrscheinlich dann auch für, meine es sind ja nicht mehr nur unvorhergesehene Ausgaben, ne? da wird dann wahrscheinlich auch mal ein Urlaub
0: von dem Tagesgeldkonto bezahlt werden müssen und diese ganzen Geschichten, das ist auf alle Fälle steht erstmal vor, vorne an. Dann nehmen wir jetzt mal die andere Option an. Mein Notgroschen ist schon voll und bei mir fallen 5.000 Euro vom Himmel und ich habe die quasi übrig. Ich persönlich würde jetzt sagen, Tausender ins Tagesgeld, 4.000 Euro in meinen Aktien-ETF, weil das passt zu meiner 2080 sparrate Aber die Frage ist ja immer, oder die Frage, über die wir oft diskutieren, wie viel Risiko ist man bereit einzugehen und die 4.000 Euro auf die kammer auch, sage ich mal, auf einem anderen Weg kommen, wenn du jetzt sagen würdest du, okay, wie viel Verlust halte ich denn aus? Also ich stecke jetzt Geld in einen Aktien-ETF und wie hoch darf die Zahl da sein, die da im Minus steht, ohne dass es bei mir jetzt, dass für mich innerlich alles zusammenbricht und ich auf den Verkaufen-Button klicke, wenn ich da im Minus bin. Wenn du jetzt sagst, das sind 2.000 Euro, die halte ich aus, dann nimmst du das mal zwei, dann bist du bei 4.000 Euro, die investierst in einen ETF, den Rest ins Tagesgeld. Passt das so, Saidi, oder bin ich da jetzt auf dem, auf dem zu riskanten Weg? Das ist eben die ganz persönliche Risikobereitschaft, ne?
1: Also das, was ich so eben, wie du richtig sagst, aushalten will, dann kann man diese mal zwei Regel eben gut anwenden, sich das wirklich vorzustellen, ey, was leuchtet da im Depot rot auf? Wie viel halte ich da noch aus? Das ist so die eine Seite des, der Risikobetrachtung, diese sogenannte Risikobereitschaft. Und das andere nennt sich dann gerne Risikotragfähigkeit, so ein schreckliches Wort. Aber sozusagen, was halte ich objektiv an Risiko aus? Oder anders gesagt, viel einfacher gesagt, wie viel Geld brauche ich in den nächsten Jahren und kann es nicht in ETF und Aktien anlegen? Also in deinem Beispiel zu bleiben, dann muss ich halt immer fragen, wie viel Geld ist es denn insgesamt? Sagst du, du hast 5000 Euro übrig und dann liegt da vielleicht ein gefülltes Tagesgeldkonto von, ich nehme jetzt, an, nehme jetzt irgendwas mal an, nochmal 5000 Euro. So, dann, hast, dann jetzt geht es eben genau, nicht den Fehler zu machen, sozusagen diese 5.000 Euro getrennt zu sehen, sondern zu sagen, ah, okay, ich habe insgesamt 10.000 Euro, von denen ich jetzt 5.000 sicher an, äh, angelegt habe. Und jetzt kann man sich fragen, okay, jetzt ist das mein Notgroschen, der ist auch dann solide, solide gefüllt, aber ich weiß halt zum Beispiel, das Beispiel, dass ich in den nächsten Jahren einiges in meine Wohnungseinrichtung investieren werde. Also sind sicher 1.000 Euro äh, äh, drin, die ich nicht mal so übergegeben und vielleicht sind sogar noch, sogar noch ein bisschen mehr. Naja, und dann bist du genau bei dem, was du sagst. Ne? Dann muss natürlich das Tagesgeld schon auch ein bisschen mehr gefüllt, äh, gefüllt sein, ne? weil das darfst du dann dieses Geld auf gar keinen Fall in Aktien in ETF ste äh, stecken. Und wenn du dann ins, dein, nach deiner Aus, äh, Aufteilung es folgendermaßen machst, du hast schon 5.000 auf dem Tagesgeld, jetzt kommen diese 5.000 dazu, du legst nochmal 1.000 aufs Tagesgeld, hast dann insgesamt 6.000 auf dem Tagesgeld und 4.000 im ETF drin und sagst, mit diesen 6.000 im Tagesgeld und ich mache da vielleicht auch noch einen Dauerauftrag, drauf, da kann ich locker die Wohnungseinrichtung bezahlen und ziemlich auf keinen Fall groß aus oder muss an mein Notgroschen groß ran, dann ist das völlig okay. Aber sich genau diese Gedanken zu machen, was was kommt da auch eben nicht unabsehbar, sondern absehbar in den nächsten äh, in den nächsten Jahren, weil ich muss ja auch ein neues Auto her ja und dann wird schon dünn. Ja, dann geht vielleicht von den insgesamt 10.000 Euro, die ich habe, nicht mehr so viel in, in Aktien ETF oder vielleicht auch gar nichts. Ja? Das, also diese Fragen muss man sich natürlich unbedingt stellen. Was aber nichts damit zu tun hat, dass auch wenn die 10.000 Euro komplett aufs Tagesgeld müssen, weil da wird auch davon die nächste Karre bezahlt, eben trotzdem einen ordentlichen ETF-Sparplan zu machen, weil den kann ich dann wirklich langfristig
0: ähm, sehen. Aber große Anschaffung ist eine sehr gute Überleitung auf den zweiten Step, weil ich sag mal, mehr Geld schafft ja auch mehr Möglichkeiten. Jetzt nehmen wir mal an, du hast 50.000 Euro zur Verfügung. Da bin ich ja normalerweise, sage ich mal, schon in so ein bisschen gesetzteren Bereich im Berufsleben oder ich hatte halt das Glück und habe es vielleicht geschenkt bekommen oder geerbt von einem, von einem Verwandten oder einer Verwandten. Muss man jetzt auch wieder aufteilen in, ist das mein gesamtes Vermögen oder ist habe ich jetzt quasi 50.000 Euro so random dazu bekommen und ich habe schon einen, einen vollen Notgroschen und sowas. Aber da spielt ja jetzt wahrscheinlich klassischerweise ein Auto oder eine Immobilie eine große Rolle bei diesen Summen, oder Saidi? Es ist auch spannend, dass du das zusammensagst, aber es sind sehr unterschiedliche Dinge, das muss ich an der Stelle auch mal wieder betonen. Ne?
1: Also auch wenn es eigentlich offensichtlich ist, aber das kann ich nicht oft genug sagen, ja. ein Auto ist am Ende im Wesentlichen Konsum. Das verbrauche ich, dieses Auto. Das ist keine Geldanlage. Ja, Das Auto wird garantiert, egal ob ich jetzt die 50.000 davon ausgebe oder nur 20.000, wie sind ich will nicht sagen, die sind weg, aber die werden weniger. Das wissen wir eigentlich alle, Wertverlust von, von Autos. Aber man muss es sich an der Stelle auch mal deutlich vor, vor Augen fühlen. Wenn ich ein Auto einfach brauche ja, oder es mir halt gönnen möchte, dann spricht auch gar nichts dagegen. Aber ich muss es, sollte es schon für mich so sehen, es ist ein Konsumgegenstand. Wenn ich das brauche, zum Beispiel in die Arbeit zu fahren, dann ist es halt notwendiger Konsum. Dann kann ich von der Steuer ein Stück weit die Fahrtkosten davon absetzen, aber das war es dann, war es dann auch schon. Auf der anderen Seite, die Immobilie ist natürlich ein Investment ganz klar, ne? Auch wenn ich da selber einziehe, das ist Teil meines Vermögensaufbaus und ich will jetzt nicht unsere große Überlegung zum Thema kaufen oder mieten durchführen, aber die, die das ist genau die Stelle, wo man sich jetzt halt insgesamt fragen muss. Jetzt ja. kann man sagen, ich habe entweder 50.000 insgesamt, wie du schon sagst, oder ich habe vielleicht schon ich sag jetzt irgendwas, ja, 15.000 auf der Seite, plus die 50.000 macht 65.000. Aber so muss ich es immer sehen, ja, ich darf nicht diese 50.000 eben singulär einzeln sehen, sondern ich muss die dann im Gesamtverbund mit dem, was ich halt in meinem Leben schon so an Geldanlagen gemacht habe und dann wieder drauf schauen, okay wenn ich jetzt 15.000 angelegt habe sagen wir mal das sind 5.000 auf dem Tagesgeld und 10.000 auf dem Depot jetzt kommen die 50.000 dazu hm, dann habe ich 65.000 von denen jetzt 5.000 sicher angelegt sind und 10.000 risikoreich und dann kann ich mir überlegen will ich das jetzt genauso weitermachen oder sage ich nee, ich brauche gar nicht äh, brauche gar nicht mehr nach deiner einfachen Regel ja zu sagen ich mache das jetzt 80 20 würde würde man dann halt sage ich mal irgendwas Größenordnung 10, 15.000 oder so Größenordnung auf dem Tagesgeld lassen also deutlich mehr als den notwendigen Notkroschen, Man sagt, das ist mein Sicherheitsbaustein, Stich vor, Klammer auf, da kann man auch einen Geldmarkt-ETF eventuell äh, hernehmen und den, den Rest, zum Beispiel dann 50.000, kann man auch langfristig investieren, wenn die Antwort auf diese Immobilienfrage Mieten lautet. Ne? Also wenn ich nicht äh, äh, mich für eine Immobilie interessiere. Wenn es dagegen auf eine Immobilie rausläuft, dann werde ich wahrscheinlich von diesen, egal ob es jetzt 50 oder 65.000 sind, ist so gut wie nichts investieren, weil ich davon ausgehe, das ist das Eigenkapital für die Immobilie, was vielleicht noch gar nicht reicht, ja. Und das werde ich in vielen Fällen dann komplett aufs Tagesgeld oder vielleicht sogar ein Stück weit aufs Festgeld legen, weil ich davon ausgehe, ja, so, also die Immobilie steht halt dann in, weiß ich nicht, drei Jahren, fünf Jahren oder sowas an. Aber die Immobilie wird wahrscheinlich nicht zehn oder 15 Jahre weg sein. Das ist also sehr, un sehr unwahrscheinlich, dass man so weit vorausplant. Aber wenn ich, selbst wenn ich mir jetzt sage, okay, ich habe jetzt insgesamt, wie gesagt, in meinem Beispiel, 50 oder 65.000 Euro, und stell fest, das reicht bei den heutigen Preisen und auch bei den heutigen Zinsen nicht als Eigenkapital. Naja, da macht es aber nicht Sinn, jetzt zu sagen, oh, ich brauche mehr Eigenkapital. Dann schmeiße ich das ganze Geld jetzt erstmal einfach in den ETF rein, weil wenn sich das dann irgendwann gut entwickelt hat, dann kann ich mir immer noch das mit der Immobilie überlegen. Da, da ist die Reihenfolge verkehrt. Ja, weil ich gehe ein zu großes Risiko ein. Das kann einfach dann auch mal, pff, was weiß ich, acht Jahre, zehn Jahre im schlimmsten Fall, zwölf, 15 Jahre dauern, bis sich das von einem jetzt einem kommenden Crash sozusagen wieder erholt und dann habe ich mein Leben sozusagen von dieser also meine Wohnsituation und mein Lebenstraum von dieser Entscheidung abhängig, äh, abhängig gemacht, dass ich dann nämlich einfach na dann sind die die 50.000 auf einmal auf 30.000 zusammengeschmolzen und dann geht es mit der Immobilie erst recht nicht also dieses Risiko darf ich einfach nicht eingeben. deswegen steht dann diese Frage kaufen oder mieten da ihnen ganz klar am
0: Anfang in der anderen Variante geht natürlich also jetzt sagen wir ich will Mieter bleiben und mir kein Eigenheim zulegen in der anderen Variante geht natürlich wieder abhängig von meiner Risikobereitschaft, Geld in meinen Aktien-ETF. Sagen wir mal, es sind 15.000 Euro Verlust, die du aushalten könntest. Dann sind es eben 30.000 von deinen zusätzlichen 50, die in den Aktien-ETF können. Beim Rest hast du jetzt natürlich eine, eine Option mehr, wenn du sagst, mein Notgroschen ist schon voll oder kannst du es natürlich aufs gleiche Tagesgeld legen. Du kannst den anderes Tagesgeld dafür anlegen, aber es ist jetzt schon noch eine relativ große Summe. Das heißt, du kannst auch den Sicherheitsbaustein deiner Anlage, also du bist ja jetzt im Bereich von dem sicheren Anteil deiner Altersvorsorge, auch in einen Geldmarkt-ETF investieren, wenn du einfach keinen Bock auf Zinshopping hast oder um dich da auf dem Laufenden halten zu müssen. Dann hast du auch sozusagen einen Sicherheitsbaustein und deinen Renditebaustein in einem, in einem Depot und kannst es dir auf einmal anschauen. Das ist dann eigentlich nur noch eine Geschmacksfrage, oder Saidi, wie ich das, wie ich das in dem Fall mache?
1: Genau, also wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel bleibe... Na ich habe schon 15.000 Euro. Ich bekomme irgendwoher aber sonst irgendwas 50.000 Euro. habe 65 dann insgesamt hab, will brauche oder braucht das reichen 5.000 Euro als Notgroschen auf dem Tagesgeld. Wie gesagt, das sollte man auf, der sollte immer auf dem Tagesgeld. Auf der anderen Seite will ich 50.000 Euro in Aktien ETF investieren. Klammer auf. Ja, da reicht ein Aktien ETF und ich kann diese 50.000 Euro auf einen Schlag da reinschmeißen. Ja, da muss ich also nicht warten. Das ist auch glaube ich etwas, was viele Leute sich da nicht trauen, die haben dann vielleicht einen ordentlichen ETF-Sparplan am, äh, am Laufen, keine Ahnung, 300 Euro im Monat oder sowas in der Richtung, aber 50.000 Euro auf einmal investieren, das fühlt sich für viele halt dann so irgendwie falsch an, ja, und dann gibt, kommen wir natürlich auch die, an andere an berühmte Frage, soll ich jetzt nicht warten, bis die Kurse irgendwie niedrig sind, ja, und dann kannst du halt warten bis zum Sankt nimmerleins Tag, weil wenn es immer nur nach oben geht, dann wartest du, <lacht> wartest du halt ewig, dass das da mal was günstiges ist, nein. Wir gehen davon aus, dass der weltweite Aktienmarkt langfristig steigt. Und dann ist es letztendlich so, je früher ich da drin bin, desto mehr Rendite ich, äh, ich mitnehmen darf. Ich habe den Satz schon sehr lange nicht mehr gesagt, deswegen sage ich ihn jetzt äh, mal wieder, ja. Time in the market beats timing the market. Ja. Also ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, da günstige Kurse zu erwischen. Deswegen ist es viel besser, möglichst schnell. Rein, äh, reinzugehen. Aber klar, bevor ich mich das nicht traue, das Geld irgendwie auf dem Girokonto oder sonst irgendwo rumliegen, rumliegen lasse, ja, dann kann ich natürlich auch sagen, ich mache es jetzt pragmatisch und strecke die 50.000 Euro, was es sich über 10 raten a 5.000 Euro, wenn, mich, wenn sich das für mich einfach besser anfühlt, obwohl es rational gesehen eigentlich eigentlich Quatsch ist. So, und jetzt mal noch kurz zu Ende. 5.000 Notgroschen auf dem Tagesgeld, 50.000 im, im ETF auf dem Depot. Und dann hast du richtig gesagt, dann könnten nochmal 10.000 Sicherheitsbaustein sein, weil ich halt nicht 100% oder auch nicht 90% investiert sein will und sein werde, um einfach auch die Schwankungen auszugleichen. Und diese 10.000 Euro könnten dann eben in einen Geldmarkt-ETF auf dem gleichen Depot liegen. Dann habe ich zwei Depotpositionen: einen Weltaktien-ETF und einen Geldmarkt-ETF und habe immer noch eine sehr einfache und übersichtliche Vermögensanlage.
0: Es wird auf jeden Fall eine Überweisung, bei der man die IBAN achtmal kontrolliert, wenn man sich die 50.000 aus Verrechnungskonto vom Depot überweist. So ist es. Aber dann kommen wir zur höchsten und besten Stufe, sage ich mal, den 500.000 Euro. Und zur spannenden Frage, welchen Sportwagen würde mir Saidi jetzt empfehlen? Hoffentlich keinen, wenn es eine, eine gute Empfehlung sein, sein soll. Aber bei den 500.000 ist natürlich ganz, ganz wichtig, was du auch gerade schon gesagt hast. Es gelten immer noch die gleichen Regeln. Es wird nur die Summe größer. Aber ich sage mal, das ist wie egal, ob du, ob du jetzt ein Einfamilienhaus oder das Schloss Versailles baust. Die Regeln der Physik gelten immer noch. Und genauso gelten hier auch immer noch die gleichen für die für die Geldanlage. Und es bleibt wieder die Frage, ist es dein Gesamtvermögen oder hast du das über... Und wie viel Risiko kannst du damit eingehen? Das ist jetzt bei 500.000 natürlich ähm, schon mal eine andere Ansage. Und da ist halt auch ganz wichtig, da kommt jetzt eine zusätzliche psychologische Komponente rein, weil vielleicht hast du auch schon dann ein paar Mal in die Richtung gegoogelt, wenn du zum Beispiel 500.000 Euro geerbt hast oder wie auch immer an 500.000 Euro gekommen bist. Und da darfst du dich jetzt halt nicht verrückt machen lassen, weil vielleicht hat dich auch deine Bank angesprochen, wie auch immer. Also lass dich nicht verrückt machen, lass dir nichts aufschwatzen, halt deine Geldanlage, auch wenn es jetzt viel, viel Geld ist, einfach und bleib bei einer klassischen Aufteilung in quasi eine sichere und eine risikoreiche Anlage. Und was man immer gar nicht so auf dem Schirm hat, ist doch eigentlich, wenn ich jetzt fleißig in einen ETF investiere mit einer normalen Sparrate und meine, ich sag mal, 15% von meiner 20% Sparrate fließen jeden Monat in meinen ETF ich verdiene vielleicht auch ganz gut, dann habe ich die 500.000 Euro doch eh irgendwann beieinander,
1: oder? Nur da dauert es ein paar Jahrzehnte, das muss man auch klar sagen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, wie kommen wir dann zu 500.000 Euro? Ich glaube, in den meisten Fällen wird es ein Erbe sein. Da ist die, das Elternhaus vielleicht verkauft worden oder, ähn, oder ähnliches. Und dann ist da die halbe, halbe Mio sozusagen auf dem, auf dem Konto. Und du hast schon richtig geschrieben, da schluckt man dann erstmal. Aber genau, die, die Grundregeln bleiben, äh, bleiben die gleichen. Und auch da wird sich in vielen Fällen natürlich diese Frage kaufen oder mieten ganz schnell erstmal stellen. Und da ist auch wieder wichtig, das, das Bewusstsein zu haben. Natürlich kann man sich jetzt mindestens mal eine Wohnung einfach mal bar auf die Kralle kaufen. Aber es ist nicht so, dass das zwingend sein muss. Ja, also ich glaube, der Gedanke ist total naheliegend äh zu sagen, ja, also das erste, was ich mache, kaufen wir jetzt mal für 300.000 Euro eine Eigenwohnung, weil mir die Miete in meiner, meiner Wohnung zu, zu sparen. Ja, das kann ich auf der einen Seite schon verstehen, aber wenn du die 300.000 Euro halt in den ETF investieren willst, kannst du dir zumindest langfristig von dieser Rendite, diese 300.000 Euro machen werden, die Miete auch sehr gut leisten. Das muss man halt auf der anderen Seite auch, äh, auch sehen. Also auch für jemanden, der jetzt Groß, großes erbt, ist nicht eine Immobilie, ja, the one and only solution, ja, das ist nicht so, dass es heißt, du, das, du machst keinen riesigen Fehler, wenn du weiter zur Miete bleibst, es sei denn, du zahlst halt unglaublich viel Miete und du könntest dir sehr viel günstiger was Gutes kaufen, aber das ist halt meistens, meistens will man ja dann auch weiter da wohnen, wo man ist, ja, und wenn die Mieten hoch sind, sind halt auch die Kaufpreise, die äh, Preise für die Immobilien ziemlich hoch, also da sind wir mittendrin in dieser ganzen Immobilienüberlegung, ist nur wichtig zu wissen, ja, die sollte man sich unbedingt an der Stelle stellen, diese Frage nach der Kaufen oder Mieten. Aber sie muss nicht, nur weil ich viel Geld habe, unbedingt kaufen lauten. Ja, das ist nicht, äh, nicht der Fall. Es kann sein, es kann gut sein. Das ist auch kein, kein grundsätzlich keine schlechte Idee. Aber dann habe ich halt dieses ganze Thema Immobilie, was natürlich komplizierter ist, ähm, an der Backe. Und auf der anderen Seite, mal ganz grundsätzlich, ne, also ja, ich gucke dann aufs ganze Vermögen. Und es kann auch sein, ne, dann habe ich halt irgendwie in meinem Leben vielleicht schon, ich sage jetzt irgendwas, 30.000 Euro angespart. Und dann kommen diese 500.000 Euro Erbe, dann spielen die eigenen 30.000 Euro irgendwie nicht mehr so eine große Rolle. Aber nichtsdestotrotz sollte ich halt dann auf alles insgesamt schauen. Und wie du richtig sagst, ja, ist halt auf zum einen Tagesgeld und dann spielt wahrscheinlich auch Festgeld oder Geldmarkt-ETFs eine Rolle, äh, verteilen und dann auf einen Aktien-ETF. Und Da kommt natürlich dann gleich die nächste Frage, und die, glaube ich, habe ich auch schon öfter mal äh, äh, bekommen. Kann man da so etwas, dann zeige ich, noch in einen Aktien-ETF anlegen? Oder spielt da zum Beispiel so eine 100.000-Euro-Grenze oder sowas äh, eine Rolle? Nein, diese 100.000-Euro-Grenze spielt keine Rolle, weil ein Aktien-ETF ist kein Konto. Diese Einlagensicherung für 100.000 Euro pro Anleger, die gilt nur für Konten, nicht für Fonds, Wertpapiere und in dem Fall Aktien-ETFs. Und ja, ich kann auch eine große Summe in einen einzelnen Aktien-ETF investieren. Weil was? Muss man sich wieder vor Augen halten? Was steckt denn dahinter? Da stecken mehrere hundert, wenn nicht mehrere tausend Aktien dahinter. Und dann immer mal der gleiche Satz. Wie breit will man denn noch streuen? Ja, also wenn ich jetzt ein, ja, sagen wir mal an, also ich, ich will jetzt von denen... Ich ein Beispiel, von den 500.000 Euro 300.000 Euro investieren. Ja, das ist meine Altersvorsorge, die lege ich dahin. Und jetzt sage ich, ich nehme nicht nur einen ETF, sondern zwei ETFs. Die zwei, der zweite ETF, was, was wird denn das sein? Also der erste ist irgendwie ein Welt-ETF, MSR World Zweiter und, so und der zweite, ja, jetzt kann man irgendwie diskutieren, 70, 30 Industrieländer, Schwellenländer, das ist aber eigentlich eine andere, eine andere Frage, sondern ich will ja irgendwie nur mehr Streuung haben. Ja, aber was denn? Also dann nehme ich einen zweiten Welt-ETF. Damit habe ich mir nicht mehr das Also wenn ich jetzt ich sage, das eine mache ich jetzt in MSCI World, ja, und das andere mache ich in FUZI Developed oder FUZI All World. Ja, okay. Dann habe ich aber insgesamt meine Streuung nur sehr geringfügig erhöht. Das, das, das erhöht das Risiko, das senkt das Risiko nicht. Das erhöht meine Diversifikation nicht. Also das sind wir schon sagen, auch für so große Summen kann ich, wenn ich mich traue, wenn ich genug, deswegen ist es halt auch wichtig, für so einen Fall vorbereitet zu sein, das halt schon mal gemacht zu haben, das alles in einen, ETF investieren. Wichtig ist aber genau die gleiche Frage, die du vorhin schon angesprochen hast, sich vorher zu fragen, hey, wie viel Verlust halte ich denn aus? Weil bei so großen Summen spielt es halt schon eine große Rolle. Wenn da die Börse abgeht, dann nach unten geht, dann stehen da auf einmal 100.000 Euro, 200.000 Euro Verlust im Depot. Und Das muss ich erstmal in der Lage sein, auf, auszuhalten. Weil es bringt ja nichts, äh? ich sag, Gott, was habe ich getan? Vorher hatte ich 30.000 Euro im Depot drin, jetzt habe ich 500.000 Euro im Depot drin, stehen da 200.000 Euro Verlust, weil wir mal echt in eine fetten Börsenkrise reingelaufen sind. Jetzt gehe ich da raus. Und dann sind die 200.000 Euro, dann habe ich den Verlust realisiert. Das ist irgendwie das Schlimmste, was mir passieren kann. Sondern ich muss in der Lage sein, auch dann noch den Glauben zu behalten ja, und da drin zu bleiben. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle und ich merke, das geht nicht, dann geht es halt auch nicht. Dann sollte ich halt nur, weiß ich nicht, 100.000 oder 200.000 oder wie auch immer ins Depot ste stecken und den Rest sicher anlegen oder mir davon davon eine kleine Immobilie kaufen oder wie, wie, wie auch immer. ja Aber das, das muss ich mir wirklich an der Stelle ganz bewusst vor Augen führen, dass es meine eigene Psychologie, mein eigener Bauch, meine eigene Angst vor allen Dingen an der Stelle, da mein größter, ich will nicht sagen Gegner ist, aber das größte Hindernis äh, ist. Ja, und das darf mir halt auch nicht im Wege stehen Und wenn du eine coole Socke bist, ja, und dann sagt, ja, also mir wurscht, ich schaue da nicht so genau, schau nicht so gerne rein. Und wenn da irgendwie 200.000 Euro Lust, dann das kommt schon wieder, ja. Okay, dann kannst du es dir auch leisten, irgendwie von den 500.000, 400.000 zu, äh, zu investieren. Aber wenn du schon weißt, boah, das das halte ich nicht aus, da, 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 da geht mein Leben vor mir in die, in die Brüche, dann tu es nicht. Dann investier weniger, weil es bringt nichts, wenn du dann Situation wird irgendwann mal wieder kommen, wenn du in der Situation dann die
0: Panik bekommst. Und was auf jeden Fall trotzdem für einen Aktien-ETF äh, spricht, was ich nur noch anfügen wollte, es spart total viel Arbeit, weil wenn du jetzt in zwei verschiedene Aktien-ETFs dein Geld steckst, musst du ja auch noch nachschauen, ob die Überschneidungen haben und ob du dir irgendein Klumpenrisiko in dein Depot ohne Not reinholst, musst du bei einem Aktien-ETF nicht. Und was aber bei der anderen Variante, wenn du jetzt sagen wir mal, du hast eben so, boah, ich halte es nicht aus, das ist mir zu viel, ich gehe quasi den sicheren Weg, zum Beispiel mit Tagesgeld und Festgeld habe ich bei so hohen Summen natürlich jetzt das Problem, dass ich auf die Einlagensicherung schauen muss. Weil da gelten ja jetzt diese 100.000 Euro pro Bank und Kunde. Und da hast du natürlich das klassische Problem, die gelten eben jetzt nicht pro Bank, die Bank hat einen eigenen Namen, sondern pro Bank, die Bank hat eine eigene Banklizenz und ist ein selbstständiges Mitglied vom Einlagensicherungsfonds. Das heißt zum Beispiel, du nimmst jetzt 200.000 Euro und legst die in zwei unterschiedliche Tagesgeldkonten an, weil bis dahin auch die schönen Zinsangebote gelten. Und das eine ist zum Beispiel bei der kommt direkt und das andere ist bei der Commerzbank. Dann hättest du jetzt ein Problem, die teilen sich eine Banklizenz. Und wenn jetzt was wäre, sind nur 100.000 Euro abgesichert, weil es sind 100.000 Euro pro Bank und Kunde. Und rechtlich gesehen ist das jetzt eine Bank für den Einlagensicherungsfonds. Ganz wichtig, also wenn du die sichere Route wählst, dann geh die ganz sichere Route und mach dich in unserem Ratgeber zur Einlagensicherung dazu schlau, welche Banken sich da die Einlagensicherung teilen und verteile es einfach gut. Oder, was natürlich in dem Fall auch wieder eine Option ist, ist der Geldmarkt-ETF. Da hast du die ganze Nummer halt nicht. Und das ist mit so großen Summen dann vielleicht ein Ticken einfacher, weil du auch kein Zinshopping machen musst. Aber jetzt ist ja, würde ich mal sagen, so oder so, egal wie groß die Summe wird, unsere Regel cool bleiben und selber machen, oder Saidi?
1: Absolut, weil das kann man auch erwarten, dass wenn man 500.000 Euro auf dem Konto hat, irgendwie, ja, Datenschutz in Deutschland hin oder her, wird da mal jemand an einen treten Wahrscheinlich ist es die eigene Bank auch, die das halt mal gesehen hat und die will einem dann eine Vermögensverwaltung anbieten oder sonstig irgendwelche Wertpapiere verkaufen. Dann kriegt man einen schönen Termin samt Kaffee in der Bank angeboten und so weiter. Es ist einfach nicht notwendig. Deswegen ist es so gut, dass man, wenn man vorher schon mit dem vier prinzip und mit dem Investieren begonnen hat, dann hat man einfach auch schon das Selbstbewusstsein, hey, ich habe vorher, ich sage jetzt irgendwas, 30.000 Euro völlig alleine gemenscht, selbst gemacht, meinen Teersparplan sparplan gemacht. Dann darfst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch das Selbstbewusstsein haben. Das ist mit 500.000 Euro auch nicht anders. Jetzt kann man sagen, ja, da gibt es ja vielleicht noch mal irgendwelche Tricks oder die man an die man nicht gedacht hat. Ich sag's dir gleich, die Tricks, die sind wahrscheinlich auch Tricks, die nicht dir am Ende Zugutekommen. Also lass dir nichts einreden, dass da irgendwas geht, was irgendwie so viel besser oder so viel auch unkompliziert, überschaubar von den Risiken ist und so weiter, Es wird es nicht geben. Wenn du selbst sagst, okay, ich möchte jetzt, weil ich so viel Geld habe, mal Sachen ausprobieren, also Einzelaktien, was weiß ich, Kryptowährungen und sonstige Späße, die man machen kann, dann kannst du das natürlich gut machen mit einem kleinen Teil von deinem Geld, wobei ein kleiner Teil von dem Geld dann wahrscheinlich schon gleich mehrere 10.000 Euro sein werden. Und da dann eben der dringende Appell, mach das auf einem eigenen Depot. Mach ein zweites Depot auf, wo du mit, jetzt bei der Summe, na, ich sag jetzt einfach mal was, mit 20.000 Euro rumspielst. Ja, Aber selbst wenn die komplett weg sind, die 20.000 Euro, hat dir im Vergleich zu deinem Gesamtvermögen dann nicht so wehgetan. Ja? Ist das jetzt ein zwingendes Muss? Nö. Sei doch, also wenn wer in diese glückliche Situation kommt, Sei doch glücklich mit dem, das du jetzt hast und bist für den Rest deines Lebens finanziell schon gut abgesichert. Du legst es nach dem Vier-Töpfe-Prinzip simpel an und brauchst dir finanziell einfach überhaupt gar keine Gedanken machen. Du musst ja eigentlich eher anfangen auszurechnen, ob du irgendwann schon bald oder weniger bald kürzer treten kannst vom, vom Arbeiten her. Ja, das ist, glaube ich, die sinnvolle Überlegung. Aber bloß nicht in so eine Situation kommen, wo du entweder von jemandem abhängig bist, also von einem Berater abhängig bist, oder B., in der Situation, wo dich dann doch wieder die Gier packt, weil man könnte ja mit den 500.000 Euro so viele tolle Sachen anstellen. Ja, da es den berühmten Spruch. Ich weiß leider immer nicht genau, wo, wo wer, wer denn gesagt hat. Ja, you only need to get rich once. Ja, also wenn du 500.000 Euro hast, was bisschen, also natürlich will man noch was erreichen im Leben. Das glaube ich, glaube ich schon auch. Aber man muss einfach kein besonderes Risiko eingehen. Ein gewisses Risiko über einen weltweiten Aktien-ETF. Das muss natürlich sein. Und da kommt dann auch langfristig die Rendite. Ja, gar keine Frage, weil die auch die 500.000 Euro wollen langfristig gegenüber der Inflation nicht
0: nur standhalten, sondern auch mehr werden. Aber mehr ist einfach auch nicht nötig. Das ist doch eigentlich ein sehr, sehr schöner Abschluss für unsere Folge und ein Übergang zu den Fragen. Und zwar haben wir auch eine sehr passende Frage zu dieser Folge. Chick.ro möchte nämlich von dir wissen, hey Saidi, lieber Sparplan oder manuell in den ETF einzahlen, wenn er gerade günstig ist.
1: Ja, wenn er gerade günstig ist. Was heißt denn das? Ne? Also was ist denn gerade günstig? Jetzt könnte man irgendwie so ein, Fünf-Jahres-Chart von einem ETF äh, aufzeichnen und sagen, ja, jetzt geht der Kurs irgendwie gerade nach unten, ist es jetzt günstig? Das weiß man halt immer nicht, ne? weil rechts an dem Chart geht es nicht weiter. Also, beziehungsweise weiß man halt nicht, wie äh, es weitergeht. Ne? Dieses, natürlich, wenn man wüsste, das ist jetzt günstig, ne, dann sollte man warten und das da alles investieren. Aber das weiß man halt nicht, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Es könnte ja in dem nächsten Tag oder in den nächsten drei Monaten oder wie auch immer noch viel weiter runtergehen. Oder es geht total weiter rauf und dann hat man den Zeitraum verpasst. Und genau dieses Problem, weil das kurzfristig Kurse nicht vorhersehbar sind und kurzfristig heißt, auch auf mehrere Jahre sogar, ja, macht es das Warten keinen Sinn, sondern lieber das Geld automatisch rein, in dem Fall, glaube ich, über einen ETF, über einen ETF-Sparplan, um einfach das, dieses Sparen, das Investieren auf Autofire, fire sage ich jetzt mal, im Gaming äh, zu, zu stellen, weil du nicht nachdenken, äh, nicht nachdenken müsst und dich vor allen Dingen von dieser Entscheidung befreien, befreien willst. Weil du musst ja dann dauernd entscheiden, so, ist es jetzt günstig oder ist es jetzt nicht günstig? Jetzt ist es oben, ist es und so weiter. Das wirst du nicht hinbekommen, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei Fehler machst und vor allen Dingen, dass du mit einem großen Teil von dem Geld viel zu lange wartest, ist viel, viel zu groß, ja. Deswegen unbedingt das, den ETF-Sparplan machen. Und wenn man übrigens, so wie wir es vorhin hatten, was so zum Einmal investieren hat, sage ich mal nicht 500.000 Euro, aber sagen wir mal 10.000 Euro. Und ich traue mich die einfach nicht jetzt auf einmal reinzuhauen, weil wenn das zu großes Risiko ist. Naja, dann mache ich halt den ETF-Sparplan höher. Und zwar deutlich dramatisch höher. Ja, Dann sind es halt nicht 300 Euro, sondern 1.000 Euro. Und dann haue ich das, das Geld halt auch über, ich sage jetzt irgendwas, 10, 12, 14 Monate in den ETF rein. Den kann man ja danach, danach wenn es dann zu viel ist, wenn das Geld quasi vom Tagesgeldkonto oder vom Girokonto rund, äh, runter ist, auch wieder sofort absenken. Das ist ja kein Problem.
0: Ich denke, der Situation bei beim ETF-Sparplan immer an die, ich glaube, es ist Wayne gretzky diese alte Weisheit, ich verfehle 100% der Schüsse, die ich nie abgebe. Yes, so sieht's aus. Unsere zweite Frage kommt von M wie Markus. Warum sollte man eine Steuererklärung machen? Weil,
1: wenn du schon drüber nachdenkst, wahrscheinlich vom Staat Geld bekommst. Fertig, das ist es auch schon. Denn es gibt nur zwei Fälle. Entweder du musst eine Steuererklärung machen, dann kommst du eh nicht aus und musst vielleicht sogar auch nachzahlen. Das ist dann total ärgerlich, aber gut. Kann man nicht äh, nicht ändern. Und wenn du überlegst, ob du eine Steuererklärung machst, also ob du dich fragst, ob du musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Finanzamt dir Geld schuldet. Und zwar im Durchschnitt auch ganz ordentlich, ne, weil die durchschnittliche Steuererstattung liegt halt bei über 1.000 Euro. Und selbst wenn es nur ein paar hundert Euro sind, da muss ich irgendwie nicht drüber nachdenken, ob ich dieses Geld beim Finanzamt rumlegen lasse. Nee, das hole ich mir. ja. Und wir sagen ja immer, es ist auch nicht so schwierig für die allermeisten, sich das abzuholen ne? mit einer einfachen Steuersoftware Benutze ich die mal, da muss ich mich einmal hinsetzen. Aber die Programme sind mittlerweile so gut, so gut benutzerfreundlich gemacht. Der fragt dich, geht dann so ein paar Fragen mit dir durch. Ja, natürlich musst du ein bisschen deinen Unterlagen wälzen, aber in aller Regel ist es auch echt nicht so schwer und du musst auch nicht alles angeben. Ja, Der sagt dir schon, was du unbedingt angeben musst, was nicht so nicht so wichtig ist. Und naja, dann am Ende kratzt du vielleicht 100 Euro Steuererstattung nicht raus, aber dafür holst, holst du dir, ich sag jetzt irgendwas, 500. Und dann hat sich die ganze Geschichte schon gelohnt. Also warum? So, warum muss man eine machen? Man muss sie nicht machen, wenn man sie nicht machen muss. Aber gerade dann sollte man sie halt machen, weil man einfach sonst
0: Geld verschenkt. Das sind die wahrscheinlich einzigen ehrlich und tatsächlich schnell verdienten 500 bis 1.000 Euro, würde ich sagen. So sieht's aus. Damit sind wir schon wieder am Ende von unserer Folge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank dir fürs Zuhören. Zaidi, dir vielen Dank fürs Beantworten von allen Fragen. Und wir hören uns ja bald wieder. Bis bald. Vielen Dank, Emil, bis bald. Und liebe
1: Hörer, liebe Hörer, wenn du diesen Podcast von Emil und mir magst. Wenn der dir sehr gefällt, dann freuen wir uns, wenn du eine gute Bewertung für unseren Podcast hinterlässt, wo auch immer du ihn herunterlädst oder streamst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.